2: Maria, valeu. valeu. Boa segunda. Prazer te ver pessoalmente. Muito obrigado. E tá boa semana. Boa semana pra todos nós. Boa segunda-feira. Até amanhã. Até.
1: Você ouviu na Jovem Pan. Jornal da Manhã. Jovem Pan Morning Show, oferecimento Lojas 100, construindo um futuro Nota 100 para você. Fique bem, Lojas 100.
3: Lojas 100 informam. Em respeito aos nossos clientes, funcionários e familiares, as nossas lojas permanecerão fechadas por tempo indeterminado. Não se preocupe com as prestações. O pagamento, feito exclusivamente em nossos caixas, poderá ser realizado com tranquilidade, sem juros, quando nossas lojas reabrirem. Tudo em respeito a você, a nossa gente e ao país. Fique bem. Loja sem. <risos>
4: minha excelência, bom dia pra você meu caro ouvinte, meu caro espectador aqui da Jovem Pan, a rádio que virou TV começa agora por aqui, mais um Morning Show a sua revista eletrônica favorita, sempre de segunda a sexta-feira das 10 às onze e meia da manhã hoje segundamos por aqui, segunda-feira dia doze de abril de 2021. O programa de hoje tá bem bacana para que a gente possa começar bem a semana daquele jeito e com uma presença mais do que especial, ela que está corada Está bem de saúde, graças a Deus. Linda, maravilhosa. Mas longe de mim. Beautiful, A nossa abelha rainha, Paulinha Carvalho ao meu lado. Bom dia, Paulinha.
5: Gente, que emoção! Foi horrível fazer de casa o programa <risos> e muito bom estar aqui nesse estúdio, onde eu comecei no Morning Show, foi nesse estúdio. Nem era assim multicolorido, era todo cinza, era um pouco diferente. Então, que bom que eu tô aqui. Não estou do lado do Adriles, mas estou feliz de vê-lo. Pessoalmente, ele é muito mais legal Na vida real do que nesse programa Então vê-lo pessoalmente Traz um conforto pro nosso coraçãozinho Mas minha
6: verdadeira personalidade Money Show, Onde que eu falo as coisas que eu acredito é. É só um Calma, calma que a gente
4: tá. vai chegar lá calma, Então calma. tá
5: então, Paulinha, tá.
4: conta pra gente qual que é a tag do programa de hoje
5: Olha, temos uma tag que Vai ser boa, porque eu acho que no Twitter Tem gente que entende de tudo E que com certeza quer o que? Abrir uma CPI né Pra investigar alguma coisa Né? Pode pedir a sua, hashtag quero CPI de, e aí você conta o que é que você quer aí, investigar, o que é que precisa Tem de uma CPI. Tem que investigar.
4: Tem que investigar. Muito bem, meu caro produtor, bom dia para senhor. Tudo bem, Paulo Matias? O tá bem? Tudo Passou certo. Passou bem
7: o final de semana? Otimamente bem, aqui na Jovem Pan, porque eu estava de plantão.
4: Muito bem, maravilhoso. O Vini, conta para gente quais os principais destaques do programa de hoje.
7: Olha só, Paulo Matias, CPI da Covid, esse é o grande tema dessa segunda-feira, até porque agora os senadores já estão tentando articular aí uma CPI mais ampla e você sabe que o Cajuru, <risos> Paulo Matias, divulgou a conversa com o presidente Jair Bolsonaro <risos>
2: falando Transparente. sobre essa
7: CPI. Cajuru, a CPI não é isso aí, Cajuru. Entendeu? Então a gente vai ver detalhes hoje deste diálogo entre Cajuru e Bolsonaro. Paulo, você gosta de filme de vilões? Gosto, gosto bastante. Então, daqui a pouco a Paulinha vai contar que a Globo tá preparando aí um filme com uma das maiores vilãs de todos os tempos. É vilão coitadinha. É? E o meu documentário? É
6: documentar documentar vilãs mortes pode ser um filme pode também. ser um filme vilãs mortes um é a vítima social coitadinha. exatamente <risos> vamos falar
7: também desdobramentos do caso Tom Veiga, o intérprete do Louro José sobre a morte dele a viúva agora dando mais detalhes negando aquela história de envenenamento enfim a Paulinha também vai contar e infelizmente né vamos ter que falar aqui do estado de saúde do ator e humorista Paulo Gustavo que piorou Puxa, um pouco né o quadro demais, né? bastante crítico a Paulinha também vai dar os detalhes e sobre essa história da CPI da Covid, Paulo, nós, tam nós também vamos falar hoje com o senador Carlos Viana, vai entrar em contato aqui com a gente.
4: Muito bem, senador de Minas Gerais, do PSD, do PSD que é o Isso. partido do Kassab, Exatamente. estará aqui com a gente. Muito bem, Adriles Jorge, uma frase de destaque na manhã desta segunda-feira.
6: A frase de destaque, eu acho que é do presidente Jair Bolsonaro. Acho que essa CPI tentaram fazer um limão azedo oportunista contra ele e vão fazer uma limonada boa para se apurar verdadeiras responsabilidades de todos. É seguir o caminho da grana.
4: Agora, meus queridos, como eu gosto quando Zé Maria Trindade participa do programa. Agora, quando eu gosto mais ainda. É quando ele está aqui
6: Presencial. presencialmente,
4: ao nosso lado, com esta belíssima gravata, esse belíssimo terno, que traz um contraste a e Jorge. O reparem, por favor. Vinícius Moura e Paulinha Não. Carvalho, reparem. É um há, há, há um Mulambento e uma pessoa Sim, fina. É o contraste. Fina. Né? Zé, que bom ter você aqui. Obrigado pela muito tua obrigado. participação mais uma vez. Um
8: estúdio muito bom. Parabéns, foram promovendo. <risos> esse multicordo aqui. É, é, eu posso dar o destaque? Claro, por favor É muita guerra, é muita disputa Orçamento, CPI, Supremo Tribunal Federal é. Quer dizer, a cadeira quente do presidente Jair Bolsonaro Muito bem, e além
4: do nosso Zé Maria Trindade e do nosso Adriles Jorge Está aqui no programa também para comentar, dar os seus pitacos políticos Daquele jeito que os direitistas adoram <risos> Bom dia, Joel Pinheiro da Fonseca
9: Bom dia, Paulo Matias. Que pena hoje que tá todo mundo aí no estúdio. Eu tô aqui à distância, mas meu coração está junto de todos vocês e junto da chance de redenção universal. Pois somos todos Carol com K.
6: <risos> Rodolfo ninguém é, né, Joel? Ah, pelo, pelo Deus amor Deus. de Deus. Não, mas
4: a gente vai debater Eu isso no programa de hoje. Gente, vamos, vamos para a nossa primeira pauta, para o nosso primeiro assunto, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, marcou para amanhã a leitura do requerimento para a instalação da CPI da Covid na casa, conforme determinou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Pacheco ainda deverá dar prazos para que os partidos indiquem os integrantes da CPI né, da Comissão Parlamentar de Inquérito neste fim de semana o senador Alessandro Vieira pediu que a investigação seja ampliada e também que inclua a gestão de governadores e prefeitos e o senador Jorge Cajuru divulgou uma conversa com o presidente Jair Bolsonaro sobre essa CPI Vini, o que rolou
7: nesse telefonema? Antes do telefonema, Paulo Matias, antes da conversa, eu quero mostrar já primeiro o tweet do senador Alessandro Vieira, né, cobrando então a instalação desta CPI mais ampla, mas dizendo que o Bolsonaro não tem moral para cobrar nada e que nunca falou com ele sobre CPI. Diz o senador Alessandro Vieira que ele trabalhou contra os pedidos de impeachment de ministros e a CPI da TOGA. Em mais de dois anos, nem ele nem sua base, inclusive seu filho, tiveram essa coragem. A bravura deles só existe nas redes sociais. Esse posicionamento do senador Alessandro Vieira acontece depois de que é, pessoas alegaram que ele estava atendendo a um pedido do presidente Jair Bolsonaro para fazer aí protocolar essa CPI mais ampla, incluindo governadores e prefeitos. Agora, Paulo... Se o Alessandro Vieira não conversou com o Bolsonaro, Cajuru conversou. E não só conversou, como revelou a conversa para Sim. todo o Brasil. Ah,
5: revelou a conversa, vazou. É, diz ele,
7: transparente. Falou com Bolsonaro, né? Falou, é, diz ele que avisou Pidiu. o presidente <risos> 20 minutos antes. Ah, é, claro. E que o presidente uh, não fez nenhum tipo. De reparo. De reparo. Falou que poderia divulgar essa conversa, que, segundo o Cajuru, é uma conversa justa.
6: E maravilhosa, Transparente. Né? Né? É o Cajuru transparente.
7: também foi muito criticado por ter entrado com esse pedido de representação no STF para que a instalação uh, da CPI fosse feita uh, no Senado. Muitos apoiadores dele mesmo o criticaram porque acham que ele estava uh, fazendo algo revanchista e pessoal contra o presidente Jair Bolsonaro e ele disse que absolutamente não. E que a intenção dele é, sim, fazer uma investigação mais ampla. Vamos ouvir o primeiro trecho, então, Desta conversa entre Cajuru e Bolsonaro.
0: Então é uma CPI completamente direcionada para minha pessoa.
10: Não, Essa presidente. Opção. Mas, presidente, a gente pode. A gente pode convocar governadores.
0: Não, se você não mudar o objeto
10: da CPI, você não pode convocar governadores. Tá, mas eu vou mudar, eu quero ouvir governadores. Você mudar, deve pra você, porque nós não temos nada desse momento. Não, eu não abro mão de ouvir governadores, em hipótese alguma. Não,
0: então olha só. Eu só, não,
10: que... eu só não quero que o senhor coloque eu no mesmo joio.
0: Olha, o que você tem que fazer? Uhum. Tem que mudar o objetivo da CPI, tem que ser amplar.
10: ampla. Ampla, claro.
0: vídeo no Brasil, daí você vai você faz um excelente trabalho para Brasil.
10: Exato, é eu, o que eu quero fazer é, é isso. Eu não, vou, eu, eu não vou manchar meu nome de forma alguma. Você,
0: você não é autor da CPI, então o autor, o uhum. objetivo do autor, não sei quem é, uhum. é, o, é o objetivo da CP como está lá... É investigar
10: omissões do governo federal no trato da Covid. Não é meu caso.
7: É, não é meu caso, mas o Bolsonaro está certo nessa, né? Porque o autor da ação, que é o Randolph Rodrigues do PSOL, é. tem como objetivo realmente é, investigar ações e omissões do governo federal. Não tinha nada lá referente a estados e municípios. E o Carjuru entrou com o pedido de representação no STF com base neste texto do Randolph. Rodrigues. É, Rodrigues. Então o Bolsonaro até diz na conversa depois, olha essa essa comissão, ela vai querer ouvir o Pazuello, vai querer investigar as ações do governo federal. Essa essa CPI visa atingir o governo federal. Mas aí você viu que eles chegaram num consenso ali com relação a isso, né, Paulo de que então é preciso pedir que para que a, a CPI amplie aí o seu escopo para estados e municípios. Mas não ficou só nisso. Bolsonaro então disse para do Cajuru Paulo Matias, que ele podia fazer, então, de um limão, uma limonada. E além da CPI ampla, pressionou por um pedido de impeachment de ministro do STF. Vamos ver.
0: A gente tem que fazer de um limão ou limonada.
7: Por enquanto,
0: uhum. é o limão que está aí. Tá para ser uma limonada. Uhum. Pô, tem que, tem que... Eu acho que você já fez alguma coisa. Tem que peticionar o Supremo para botar em pauta o impeachment também. E, e o que, que eu fiz?
10: O senhor não viu o ah, que eu fiz, Não.
0: É, parece que você fez. Você fez pra, pensar, pra, pra investigar
10: quem? Você... O Alexandre de Moraes, velho. Tudo bem. Eu tenho que começar Sim. pelo Alexandre de Moraes, porque o do Alexandre de Moraes, meu, já está lá engavetado pelo Pacheco. Só falta ele liberar. Correto? Você, você pensou no Supremo, né? Sim, claro. Eu entrei contra o Supremo. Eu entrei ontem às 17h40.
0: Parabéns pra você. <risos>
7: Parabéns pra você. E o que, então, que eu fiz, Vinícius Moura? Que que eu... O que, 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 eu eu fiz? Fiz? Que, que eu fiz? Eu entrei com o pedido também de impeachment do, do Alexandre de Moraes. Então, enfim, o Zé Maria daqui a pouco vai falar se foi uma boca, jurou revelar essa conversa com o presidente Jair Bolsonaro ou não. Mas só pra encerrar, Paulo, o autor, então, desta CPI, o Randolfo Rodrigues, disse que não acredita num
6: recuo dos senadores. Vamos ver. Isso. Tornaria estes colegas o que eu não acredito, em cúmplices de genocídio, inscreveriam estes nomes no painel da infâmia da história. Tá, não é foi, o
7: Randolfo não, é parecido. É, um não foi o Adriles, Adriles né? que falou agora, tá, gente? É. Foi e o, Randolfo, o Minha voz é muito aqui, mais grosses, encorpada
6: e sensual a e grossa. São um
7: pouco parecidas, mas enfim... O Zé também pode responder para a gente, porque parece, né, Zé, que já há um movimento de que os senadores vão conseguir mesmo é, o senador geral, é, esta, né? essa, essas assinaturas para fazer essa CPI mais ampla. Muito bem. É, esse é o grande debate. Ontem
8: eu conversei com senadores, com pelo menos três senadores governistas, que dizem o seguinte, no primeiro momento é, haverá leitura do requerimento e o governo tem 24 horas para retirar assinaturas. Mas acha que não vai conseguir, inclusive questionando a assinatura do senador Major Olímpio, né? Que morreu e não sabe exatamente como fica a assinatura dele, se o suplente que já assumiu vai assinar ou não. Agora, o que há é uma tendência fortíssima de instalar a, a CPI do senador Girão. É, a última vez, a última informação a gente faltava uma só assinatura. São 27 assinaturas necessárias. Isso seria alterado, então, Zé? Não, é um novo texto, um novo né? Texto. Uma nova CPI. Uma nova CPI. E aí depois faria o acordo partidário para instalar uma, ou seja, a mais ampla. Certo. É, depois da leitura, aí haverá é, a possibilidade de retirada de assinaturas. Não deve, não é difícil, são 31 assinaturas e, e são necessárias 27, então há uma folga boa. Aí os partidos indicam os representantes. O presidente manda ofício para os líderes, dá um prazo para cada partido indicar. É, se for no último degrau, se o partido não indicar, o presidente indica né? é, é, em ofício. Mas isso não deve acontecer. Então, a tendência é que seja instalada a CPI do senador Girão, que vai investigar também os governos estaduais e municipais. Agora, Agora é, isso aquele aí show ali, ó. É. mandeta. É, é, Pazuelo, o, o Tacho, o atual ministro Queiroga, é, é, chamar secretário estadual de, 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 do Ernesto do Araújo. Mas,
4: né? mas, mas eu queria, eu queria perguntar para o Zé, o Zé é um cara experiente em CPI, em Brasília, Algumas. conhece, já viveu quantas? <risos> é? Enfim, infinitas <risos> CPI. Você acha que dá em alguma
8: coisa é isso, Zé? Uhum.
4: Independente de se investigar estados e municípios, governo federal. Essas CPIs, elas chegam num denominador comum, num eu, eu, objetivo eu tava comum? Eu estava conversando
8: com o senador Eduardo Gomes, que também é bem experiente no Congresso Nacional. Como funcionar uma CPI, um plenário cheio de jornalistas, depoentes... É, é, assessores, não, não tem como. Uma CPI tem que ser presencial, olho no olho, né? analisando documentos físicos, quer dizer, fica muito, é muito difícil. Aquela quantidade de jornalistas. É, bateu cobrindo. Muito nessa tecla, e, e ele né, me já. lembrava o seguinte: morreram três senadores, é o poder é. mais atingido. E 16 assessores do Senado Federal. No dia em que o ministro é, assinou a, a instalação da CPI, morreram cinco funcionários do Supremo Tribunal Federal. Então, é uma situação que é muito complexa, muito difícil de ser levada adiante. Mas, de qualquer maneira, é uma batalha, uma batalha que faz bem para o Senado, porque valoriza senadores. Né?
4: Muito bem. Meu caro Adrilo Jorge, Sim, eu queria que você pudesse fazer uma análise <coughs> profunda se você acha que foi positivo o Cajuru ter divulgado a conversa com o Bolsonaro.
6: Acho maravilhoso, porque ficou exatamente aquilo que todo eleitor, todo cidadão espera de políticos, transparência. Não foi uma conversa em, nenhum, em nenhuma medida vergonhosa, obtusa ou de interesse. Claro que o Bolsonaro tem interesse de ampliar exatamente o tipo de escopo, de, de, de farol que dá exatamente ensejo a que sejam iluminadas as ações políticas. Ou seja, mas ele, não, ele falou: eu não tenho nada a temer e de fato não tem. O que, que vão apurar? Exatamente do presidente Jair Bolsonaro Que ele entrou uh, sem máscara Numa padaria, que ele falava Abertamente da, 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 da defesa do, do, do direito de ir e vir Do direito de trabalho O que tem que ser e deve ser apurado É o caminho do dinheiro Porque o STF transformou, transformou o governo federal Em simples patrocinador do combate a convite feito quase que exclusivamente por prefeitos e governadores. E eles fizeram um convidão, eles atropelaram direitos individuais na direito ao culto, direito ao trabalho, direito de ir e vir, arrastaram pessoas nas ruas, não conseguiram, pelo menos na maioria, a, a, equipar os hospitais a contento, fizeram medidas isolacionistas, completamente descabidas, na maioria das vezes, na maioria dos casos, não salvaram vidas. E é esse tipo de investigação que deve ter sido feita. Sim, o Bolsonaro teve uma atitude, em alguma medida, negacionista e irresponsável no começo, quando ele não sabia da dimensão ah, ah, do Covidão. Mas, mais do que isso, eu acho que a investigação tem que ser conjunta. Até porque, se investigar o presidente, vai investigar o quê? O que ele fez. A única coisa que ele fez foi o quê? Dar dinheiro. Então, você tem que seguir exatamente o caminho do dinheiro. Mas eu volto a dizer, você fazer uma CPI para apurar responsabilidades em relação ao combate ao Covid, quando o Covid está no auge da sua potencialidade, me soa uma espécie de responsabilidade total, ou seja, o ACPI, todo mundo sabe, que é uma espécie de showmício político para proposição, para o governo, para apurar responsabilidades, é uma coisa sempre que fica debaixo do tapete, ou seja, o esforço nesse sentido, e agora que há uma conjunção nesse sentido, ou pelo menos politicamente parecia haver, parece que é demonizar o presidente e criar uma guerra política desnecessária, que provavelmente não vai dar em nada, é apenas espetacularização
7: do combate à pandemia. Zé, mas com relação a essa fala do Bolsonaro pressionando por uma CPI, por uma. por um impeachment ali. De um ministro do Supremo, é o Cajuru já fala que entrou com o pedido ali do Alexandre de Moraes, o Bolsonaro parabeniza ele, como é que isso cai ali no STF?
8: Olha, é, eu, eu vi até aliados do presidente Bolsonaro preocupados é. exatamente com essa relação, é abrir uma, uma nova possibilidade. Mas o, o, o Alexandre tem razão, é a característica do presidente Bolsonaro. E o Cajuru disse que recebeu autorização e tal, é, não é usual que um presidente da República pareça ali estar conspirando contra o Supremo, contra ministros do Supremo, né? Não é usual. Mas, por outro lado, é, Vini, você tem que concordar que o Supremo Tribunal também abre portas e abre essas possibilidades, esse tipo de relacionamento. Eu nunca vi nada parecido com esse tipo de relacionamento presidente da república falar isso de um ministro do supremo e dessa forma e autorizar <risos> que... a divulgação porque, se vocês parece... forem... não, se vocês forem
4: analisar Vini, é... agora que os ministros do supremo tribunal federal não podem de maneira nenhuma seguir o que o presidente da república quer fazer, porque senão eles é... vão ser, é... enfim é... cordeiros, entre aspas, do presidente Olha, da mas
6: existe um contraste aí às vezes os ministros do supremo chamam o Bolsonaro de genocida, falam que o governo dele parece com a república de Weimar, ou seja eles adjetivam o governo do presidente. O é, que que o presidente falou, porta, né? o que que o presidente falou na conversa informal com o Cajuru? Apure-se responsabilidade. Ele não xingou ninguém, ele simplesmente falou. Olha, tem que ter processo de impeachment, tem que ter processo de CPI, tem que investigar prefeitos, governadores e ministros. Ou seja, ele tá ampliando a possibilidade de investigação. Ele não tá xingando, nem desaforando, muito nem bem. desacatando ninguém. Parece que essa
7: conversa, se fosse há anos atrás, né Zé, cairia com uma bomba muito maior. Mas acho que é. o Bolsonaro, até... É, ajudou a naturalizar um pouco desse tipo de discurso debate, né? que hoje deixa até o... política
6: é interesse política é interesse mas deixa eu, assim deixa eu saber
4: do Joel Pinheiro da Fonseca uma coisa que eu tô pensando aqui Joel, dá pra fazer do limão uma limonada?
9: <risos>
6: fala azedo
9: eu acho, que, eu acho que a tentativa de fazer limonada azedou quando o Cajuru vazou essa conversa eu inclusive acho que o Bolsonaro não tinha dado autorização coisa nenhuma e que ele deve ter dito isso depois justamente para pegar menos mal. Porque, veja, a estratégia do Bolsonaro ali, nesse toma-lá-da-cá com o Cajuru, é o seguinte, bota os pedidos de impeachment do Supremo também, porque daí eles vão vetar tudo e não vai correr para frente agora. Dado que vazou a conversa, que ministro do Supremo vai querer se mostrar intimidado, se mostrar um pau-mandado do presidente da República? Nenhum. Com esse vazamento, agora é que a gente pode ter mais certeza ainda que o Supremo não vai barrar, seja CPI, CPI coisa nenhuma, e que o Covid será investigado, sim. Olha, eu não sou contra, não, acho que tem que ser investigado mesmo os governadores, os prefeitos também, e também o governo federal por todas as suas opções potencialmente criminosas. A gente já citou várias <risos> delas aqui, envolvendo as verbas utilizadas na cloroquina, por exemplo, envolvendo as verbas utilizadas naquele aplicativo, envolvendo o, a neglig, possível negligência criminosa com relação ao oxigênio, envolvendo também, essa o Adriles vai ficar irritado, uma possível estratégia de imunidade de rebanho que levou o presidente a querer estimular as aglomerações e o contágio na população. Tudo isso tem que ser investigado. Assim como desvios de verbas nos governos, desvios de verbas na, nos municípios. Também tudo tem que ser investigado, mas eu me temo que uma CPI, como você pontuou bem, Paulo, em geral, a CPI não leva grandes resultados, mas uma CPI que vai, vai analisar governo federal, Todos aí, 20 e poucos governos estaduais, mas potencialmente mais de 5 mil prefeituras, isso é pedir para não gerar absolutamente nada, né? Não existe possibilidade de você investigar tudo isso.
6: A análise do, 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 do Joel é sempre telepática, né? Ele atribui intenções <risos> às falas telepática. inconscientes do Bolsonaro. Não, o Bolsonaro quer anular tudo. O Bolsonaro falou explicitamente que quer apurar Ele falou, tudo.
9: ele falou, ele falou vamos que quer anular vamos ele lá. Ele falou lá, que quer anular tudo. Leal. Ele Sabe falou o simplesmente o seguinte, que, tem
6: que... recuperar tudo. O Bolsonaro disse explicitamente que quer que tudo seja apurado, que ele não tem nada a temer e tem que apurar prefeito. Ele, que... ele falou que... Não, ele que tem que apurar prefeitos, o... governadores e ministros. Ou seja, o que ele disse e a população entendeu bem diferente da, da sua cabeça é exatamente vamos apurar, mas vamos apurar tudo exatamente, se inconscientemente ele não quer que se apure nada, isso é da sua cabeça, assim como é da sua cabeça é, é achar que um homem entra numa padaria sem máscara e, e, e se reúne com apoiadores e por isso ele quer que as pessoas aglomerem, se infectem e morram, e morram até chegar a possibilidade de imunidade de rebanho, ou seja, ampliar a investigação ou, ou, e, e ser, ser criminalizado por ter comprado um tipo de remédio que poderia ser uma salvação no início da, 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 da pandemia, isso todo mundo sabe que ele fez, não tem que se apurar rigorosamente nada. Ou seja, ele tentou salvar vidas no esforço para conseguir exatamente debelar a pandemia. Agora, ampliar a investigação e você dizer que ele quer no fundo é debelar as investigações é uma coisa que você na sua cabeça, Joel. Agora
4: isso é um ponto posso ponto contar uma coisa, né? é, mas do... o Joel isso é um ponto interessante, segundos. né? Porque vai investigar o quê? Ele não usou máscara. Todo mundo sabe disso. <risos>
7: Qual é a investigação? Ele comprou cloroquina. É. Ele não usou. A investigação Ele é deu uma aglomerada. aglomerada. A investigação não é com relação ao Bolsonaro. A investigação é com relação à omissão do Ministério da Saúde federal. com relação Paulo, a omissão. algumas ações. Paulo, omissão. Em Manaus, por exemplo, a situação de Manaus... Aí pode ser, é a única que eu talvez concorde. o governo foi informado
6: previamente não, isso que é, a é a nada, coisa. Coisa. isso faz sentido. E não, isso, a... isso faz Mas sentido. dizer que o governo foi omisso, quando a única coisa que não. pediram no governo é fazer lockdown, não é omissão, não, o eles que... não concordavam não, não. com isso. As ações que, do Bolsonaro eu, foram escancaradas. O que eu
4: fiquei pensando né? é em relação à falta do uso de máscara, a com promoção a... de
9: aglomeração, isso aí
6: é não
7: uma
9: investigação, é só abrir o Mas vídeo.
7: É, é a investigação gente, subjetiva da
9: inconsciência. Isso aí é o tweet da Janaína, ninguém quer investigar isso, ninguém quer investigar o Bolsonaro não ter usado máscara, Vai ser investigado, a intenção... por exemplo. Houve superfaturamento. Houve. houve a deles eu não sei porque deles é contra, por exemplo, investigar. Houve superfaturamento mesmo na compra dos insumos da cloroquina. Fala-se de um superfaturamento de 167%. Ou seja, pagaram ah, muito a mais. A por produção... que isso aconteceu? Vamos isso investigar é isso aí. Isso faz sentido. Vamos investigar quais era o tipo, um, um tipo com qual Vamos evidência investigar. o governo estava perseguindo essa ação de política pública que custou centenas de milhões de reais aos cofres públicos. Havia alguma evidência por trás ou nenhuma? Outra, e essa vai ser importante, o que, que o Bolsonaro falava com os seus ministros? Vamos ouvir o que, que Mandetta, o que, que Taix, o que, que Pazuello <risos> tem a dizer sobre quais as intenções que o Bolsonaro revelava em conversas com eles para a estratégia de política pública do governo federal na Covid. Afinal de contas, a gente sabe que o Bolsonaro era contra o que diversos estados estavam fazendo. Mas ele próprio, depois do Mandetta, o Mandetta, tentou apresentar um plano, mas depois do Mandetta não houve mais nenhuma tentativa de apresentar um plano nacional, Agora, federal. As intenções do, do Bolsonaro, Bolsonaro é. são explícitas, Joel. A, a, a aí, anterior, aí, que estava então. na cabeça do Bolsonaro. A conversa com os ministros pode ajudar a revelar.
4: Agora, nesse ponto específico em relação ao Amazonas, cada vez mais se faz necessária a investigação de governadores e prefeitos, porque o que aconteceu no Amazonas tem uma grande... Parcela de culpa do governo estadual ali. É, claro. é grande. Você é, se lembra quando, quando o governador comprou um de os respiradores casa de numa vinhos. adega de vinhos? Aquilo ali, meu, foi é, uma é...
8: vergonha para a sociedade, né? O Zé? presidente está irritado porque ele tem informações de que a CPI tem como objetivo produzir um relatório contra ele, qualquer uhum. que seja o relatório. O alvo é o presidente Jair Bolsonaro, passando pelo, pelo ministro Pazuelo. Sobre esse episódio aí terrível. De, de Manaus, as pessoas morreram afogadas, né? É, o que acontece é o seguinte, um ministro ele não pode comprar e chegar no estado e entregar as coisas. É preciso uma burocracia, ainda que mínima na pandemia, mas é preciso uma, um, um pedido, uma aprovação do Sim. ministério, a compra e transporte. E, e em certos casos, o Ministério da Saúde até se antecipou como caso de kit intubação. Lá atrás já estava faltando. É, é, o ministro buscou vo, é, aviões da Força Aérea e levou aos estados e municípios, mas de, é, é, a saúde, ela é municipal. O SUS é municipal. É, é do prefeito, não do governador e, e do presidente da República. Driles, para fechar.
6: Ah, a questão que se coloca é a seguinte. Vão atribuir, vão investigar a intenção subjetiva de um genocida subliminar, que é o Bolsonaro. O Dória fez aqui na sua gestão todo o contrário, todo o avesso daquilo que o Bolsonaro fez. Usava máscara, falava de isolamento, falava de não encontrar ninguém, falava de ficar em casa. São Paulo tem o maior número de mortes do Brasil. Ou seja. Numa relação de causa e efeito, a ação do Dória não surtiu zero, nenhum efeito. Por que, que a interferência e a influência do presidente, que simplesmente fez um apoio a distanciamento social com medidas profiláticas que preservassem o trabalho e a liberdade, tem que ser criminalizadas? Então tem que criminalizar o Dória também? Ou seja, é uma investigação completamente subjetiva. Agora, o caminho da grana e a responsabilidade efetiva por entrega de insumos, seringas, agulhas, respiradores, aí é outro caso, mas isso envolve... Presidência da República, prefeitos e governadores. Fazer uma CPI para aquém desse escopo é simplesmente oportunismo político. Joel, para fechar.
9: Vamos lá. Existem muitas questões, como a gente vem listando aqui, que sim, tem que ser investigadas. Eu vi, por exemplo, o governo federal destinou, parece, mais de 100 milhões para comprar Tamiflu, também para botar no kit Covid, outra coisa. De onde se tirou isso? Com base no que foi feito esse tipo de gasto público? Tudo isso, sim, deles tem que ser investigado. E outra, a gente tem que entender... Era uma estratégia do governo a imunidade de rebanho? Bolsonaro tentou agir sobre as palavras de seu conselheiro Osmar Terra ao tentar chegar nesse resultado? É importante para a gente saber, o contágio da população ele era fruto de uma omissão da não-ação ou era uma intenção deliberada do governo federal?
4: Muito bem, Joel. Ô, Zé, eu queria, antes de mais nada, primeiro te agradecer pela sua participação mais uma vez aqui no nosso Morning Show. Mas antes, ainda te aproveitando aqui, eu queria que você desse alguma informação para a gente desse possível impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Isso
8: tem chance de sair, Zé? Olha, tá crescendo é, a impossibilidade de um presidente do Supremo segurar um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal... um presidente do Senado... segurar um impeachment de um ministro do Supremo... haverá o um momento de se chegar... ao plenário do Senado... até porque internamente lá estão entendendo... os senadores... que isso valoriza o Senado Federal... entrando em CPI... discutindo impeachment... mesmo que seja para negar... mas valoriza ali a, a postura do senador... então eu acho muito difícil... que o presidente do Senado... possa impedir que pelo menos chegue ao plenário do Senado o pedido de impeachment do Ministro do Supremo. Muito bem. Zé
4: Maria Trindade conosco aqui no Morning Show, na Jovem Pan, amanhã desta segunda-feira. Um abração, Zé. Bom dia Obrigado. de trabalho. Você volta hoje para Brasília? Amanhã? Amanhã. Amanhã? Isso. Então tamo junto. Valeu, Zé. Abração para você. Muito bem, Paulinha Carvalho. Você quer CPI do que, minha querida?
5: Olha, eu não quero influenciar os nossos <risos> ouvintes, mas acho que a gente tem que fazer uma CPI de opiniões aqui desse programa. Ah. Uma verificação pós- Morning Show. Avaliação uhum. subjetiva. É. Não, Perfeito. com fatos, né? A deles, que CPI é assim, a gente tem que trazer documentações, a gente tem que se reunir. Como o fato a sobre Maria opiniões? Presencialmente. Tá ser vai também. ser bem claro tá. quando a gente fizer. Quadril, vai ficar exemplo, muito claro aqui nesse Eu absolvo
6: todo mundo, eu sou democrático, eu admito a opinião encontrada quadril, exemplo, e amo tudo. Ele todo.
7: usa a máscara só na boca, Isso, né? No nariz, o nariz, o nariz ele, ele fica gravando.
4: É por que? uma modalidade. Porque é é preciso investigar.
11: investigar. A maneira
4: como você usa a máscara... Tem Precisa. Que investigar. Mas tem eu tô imune. Como é
0: que é, Augusto? Tem que investigar.
4: Tem que investigar. Eu tô imune. Gente, vamos girar o assunto aqui no Morning Show. Olha só. A quem aqui Quem aqui não gosta de um filme com aquele bom vilão? Sabe aquele Opa. bom vilão, aquele que conquista, que é agradável, que realmente faz com que o filme avance. Isso. Muito bem aquela pessoa que é má, né? A moral fria, manipuladora, egoísta, narcisista, muito bem. Senhoras e senhores, a Rede Globo anunciou uma <risos> produção com uma pessoa que reúne todas essas características. Vem aí o documentário com Carol com K,
5: Paulinha Cara,
7: conta pra é dirigir.
5: Se quiser tomar chorando, também. olha só. Vai ter, vai ter sim. Olha aí, meu. Se você quer assistir já anota 29 não de abril. Não vejo, não, vejo, não vejo. O lançamento de A Vida Depois do Tombo, uma série documental sobre Carol k Ela, que foi eliminada do Big Brother Brasil 21 com o quê? 99.17% de rejeição. A maior da história desse reality show. O que sabemos sobre esse doc? Nada. Né? Não sabemos nada, mas é. já podemos especular Imaginar. aqui. Tem uma
6: imagem icônica né? que sugere, olha a lágrimazinha dela lá. Temos
5: Carol chorando, <risos> emocionada. A gente viu como ela enfim se comportou depois da saída da casa, né como ela foi ali na Ana Maria Braga, como ela pediu desculpas, como ela falou que ia buscar ajuda. E aí eu acho que nesse documentário a gente vai poder é, saber mais disso. Será que ela foi buscar ajuda? Será que ela fez o quê? Se isolou? Meditou? Foi falar com o psicólogo e a família Como foi o reencontro com o filho, lembra? O filho sofreu até ameaça de morte, gente Também, né? Essa coisa maluca que a gente Vive, dessa linchação Como será que a Carol é, Fez pra seguir Com a sua vida? E será que ela volta Com um disco agora, chamada Pô, Tombada"? Tombada? Não sei, o que é que vai Acontecer depois? Será que a gente vai saber disso Nesse documentário, né?
2: Tombada". Quais serão
5: os próximos passos da carreira? Ela vai dar um tempo? Eu tô afim de ver sim, gente. Lamento, mas quero ver esse documentário. E o do Rodolfo vai ter? Tô...
2: Então. Vai ter eu falar, do Rodolfo? Deixa eu, falar, calma, assim. calma,
5: calma. eu não gosto muito de sertanejo aquelas. Não, eu já não veria nenhum amigos do Rodolfo, mas tudo bem.
7: Eu queria responder o, o Adri Jorge, porque eu vi muitas críticas realmente com relação a isso. É porque que a Globo vai fazer só da Carol com K, não faz da Lumena, não faz do Rodolfo, não faz é. de todos esses que foram é, cancelados também. Vai fazer justamente daquela que foi a maior vilã né? E, e foi tão rejeitada pelo público e pra não primeiro, fechar as portas Bom, exatamente por isso ela foi vilã. a maior de todas e segundo ah. pelo sucesso que a Carol Conká tinha aqui fora da casa ela realmente o Rodolfo pouca gente conhecia aqui fora, né? Nós fomos, nós fomos conhecer mais lá dentro da casa. A Carol com K, porque aí estão dizendo que a glamourização também da vilã, da pessoa que foi muito mal lá dentro, né? Mais
6: complexo.
7: É mais complexo, porque o Adriles mesmo... Não, não é essa complexidade. O Adriles mesmo... <risos> falou que ela ia quando, ganhar. Falou que ela ia ganhar. Por quê? Porque tinha essa questão realmente da esquerda, sei. identitária, não sei o quê, que ela abraçava ela todas essas narrativas. Né? Tá ela representava, né? Ela tinha uma por outros representatividade meios. muito grande. E aí, a partir do momento que essa representatividade se transforma em rejeição, da rejeição como foi chama atenção uma personagem como essa, então eu acho que vai ser interessante acompanhar, né por mais que assim, por exemplo, esse choro, será que foi um choro real, de Carol com cara, não sei, a gente tem que chamar o Ricardo Ventura depois, aqui no Morning de novo deixa eu né? só fazer uma
4: pergunta, ela chegou a pedir desculpas depois que
2: ela saiu a ah, Milhões Inumerável. de
5: vezes, é lógico não parou, não parou de pedir ela, ela assim assumiu ela percebeu né aí ficou aquela dúvida se eles tinham conversado ou não com ela antes para ela já logo que saiu tá com essa postura totalmente diferente do que parecia que ela era na casa mas eu acho que eu vou ver esse documentário agora esse documentário trará a verdade não não, e, não e Adri, primeiro. E o primeiro absolutamente
7: gente não, não é o, do, o primeiro documentário de uma pessoa ruim na história da, da...
6: Ah, mas olha
7: a iconografia, é, mas...
6: ela
2: chorando, Deixa Acha que é uma redenção, vai ter uma redenção. É, é, é evidente é, é, é.
6: que é. Aí nós vamos ter que assistir, Não. gente. É evidente, olha a, icono... olha a tá, semiótica tá da imagem. Tá claro mesmo. Olha ela né? chorando, a depois do tombo, com olha a carinha só. de choro. A, a... O que que vem depois do tombo? O que que vem depois do tombo? A <risos> reerguida, a ascensão.
4: Deixa Nossa Senhora o... morreu Pera
6: e aí. subiu ao céu. Nossa Senhora da Globo.
4: Nossa Senhora, calma aí, calma aí. Segura aí, o Adriano. É isso aí. Deixa eu só fazer uma, uma tentativa de raciocínio aqui com certo. o nosso Vini, que manja de televisão. Vini, Diga. será que isso não é uma jogada da Globo em relação a fazer um assino também para os outros artistas? Eu, o Big Brother vai continuar. O, a Globo vai querer trazer outros artistas. É. Tem muito artista que fica preocupado com o que aconteceu com a Carol com o Conká. Muito preocupado. Que olha e fala, meu Deus, eu não posso é. passar por isso na minha carreira. Ah. Será que isso não é uma sinalização para dizer, olha, venham aqui com a gente? É mais profundo. Que a gente aqui, mesmo se acontecer alguma isso. coisa, a gente abraça vocês. gente ajuda vocês. a dar uma passada. Será que não é isso?
7: Hum. Pode ser também. Porque e pode é muita ser que passada. A, 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 isso a própria é. Carol Conká tinha uma proximidade a mais com a Globo também nesse sentido. Pode ser Era que ela apresentadora, até que tinha, né? Pode ser até que tinha uma ideia de um documentário de, dela mesmo é, depois do programa, não? Né, pensando que ela ia ser essa vilã toda lá dentro. Né? mas o documentário de um artista que estava, né? um artista que aqui fora era aclamado e resolveu entrar num, num BBB, como o Projota por exemplo, também, resolveu entrar pra surpresa de muitos, né? Qu
4: quantos por cento o Projota
6: 90 foi rejeitado, 90%. vocês lembram? É,
5: também, 89%, não
4: sei então, lembra, tem que o ter
5: documentário pro Projota também. Projota também. Mas ele quer um documentário? Eu acho Precisa. que também tem é. o tipo de negociação ele chorou que a pessoa a vida faz. Inteira, assim. O documentário
7: do Nego D Não vai é. ter. Cadê, Cadê? O Cadê o documentário da Lumena?
5: E cadê, e cadê, de... por exemplo, o Arthur? Todo mundo já perdoou ele. Vocês separaram? Que agora é... É agora que agora é a Thaís que quer sair. A planta
8: vai que
4: vai sair. Hoje.
5: E o outro que fez, que fez, que não sei o que lá. Que foi um monte de vezes pro paredão. Que foi ficando... Mal,
4: Carla, de... Agora falar. a gente
5: tá rindo. Eu tô, pelo menos, dele com o Gil. Ele tem umas cenas é. engraçadas. Ele com a, com a poca lá de Opa. Samambaia foi engraçado. Tipo, vamos esquecer... Agora, a gente também vai fazer o quê com a cara Conká? Nunca mais vai falar com ela? O mundo inteiro? Ela não pode... Não, eu, quero, eu, saber,
4: eu, quero, eu quero saber o seguinte. Desculpa.
6: Adrilis ah, Jorge, vamos
4: isso tá aí bravo. é uma passada ou não é?
5: Toda essa
6: discussão que a gente tem, tá tendo aqui é superficial e epidérmica. A Carol Conká, ela tem uma representatividade no esquema do identitarismo. Isso. O identitarismo não é só uma ideologia que as pessoas e os militantes usam. Ele foi incorporado às grandes empresas. A gente sabe que empresas patrocinam esse tipo de ideologia. O feminismo, o gaysismo, o LGBTismo, o, a, a, o combate contra o racismo. E a Carol Conká, nas suas letras, na sua atitude e na sua postura enquanto artista, sempre defendeu essas pautas. Aí a gente entra naquela discussão. Essas pautas, em que pese o mérito delas, de realmente o combate ao preconceito, se tornaram elas mesmas preconceituosas. A pessoa se colocar no lugar de vítima e massacrar outras pessoas, cancelar outras pessoas, julgar peremptoriamente outras pessoas com base no preconceito que não existe que é o que? Aconteceu com o Rodolfo, um cara que fez uma comparação simples, banal, do cabelo de uma pessoa com outra, sem nenhuma intenção explícita de ofender e é visto como racista identitário, como racista estrutural, foi limado e constrangido pelo próprio discurso, ainda que sutilmente, do Tiago Leifert. E a Carol Conká, ao primeiro aceno, quando ela estava aqui fora, já foi perdoada exatamente porque as empresas, é a força da grana, não quer que uma legítima representante desse identitarismo seja exatamente condenada e vista como aquilo que esse movimento identitário hoje, infelizmente, se tornou na sua maioria, que é uma coisa de cancelar, perseguir e massacrar as pessoas. Agora. Por que, que é tão difícil, assim, a Rede Globo ou qualquer outra empresa perceber que cada pessoa, homem, negro, mulher, é igualmente assim, na, é, tem a igualdade de estabelecer que, que é, é canalha, ou é santo, ou é ambíguo, ou seja, o julgamento é sempre de uma vítima preferencial. E aí a Carol Conká, que olha só, que tá na, na capa do seriado da Globo, assim, chorando, redimida, que vai ser reerguida depois do tombo, merece todo o perdão. Enquanto isso, o Rodolfo Tá, tá às portas da delegacia, vai prestar depo depoimento, vai ser julgado e processado por um ato racista que ele não tem a menor noção uh, que ele fez, que ele não fez, não foi nem estruturalmente, nem intencionalmente, nem não intencionalmente, enquanto uma pessoa que realmente, de fato, em nome do seu militantismo, perseguiu, massacrou, humilhou e se sentiu escudada, protegida por essa militância identitária das grandes empresas, vai ganhar legitimamente um documentário em seu favor. Ou seja, no fim das contas, a mulher okay. que perseguiu, massacrou, humilhou e usou preconceito vai ganhar, porque ela tem a okay, postura Adrilis. de vítima preferencial tá e vai ser premiada é. pela Globo e pelas empresas okay. que produzem okay. e garantem esse identitarismo okay. perverso.
5: Okay. Oh, tá, tá bravo. bravo. E o Joel está no programa, não? Sabe, não o, jo, o Joel
4: existe? Calma. Deixa eu só falar uma coisa. Sabe quem merece um documentário? Nego muito dia. mais que Carol com K, falando sério agora? O Lucas Penteado. Esse ah, é tá muito mais legal. um documentário para mostrar vocês. Ele vai aparecer bastante nesse da Carol com K. Enfim, eu quero saber o seguinte: o Joel Pinheiro da Fonseca. Você vai assistir esse documentário? Você é a favor desse documentário? Você quer realmente que a Carol com K seja perdoada pela sociedade?
9: Em primeiro lugar, eu queria deixar claro que diversas vezes na fala do Adriles eu tentei pontuar ali, mas eu fui censurado. Assim. É, é. o é, microfone é, é cortado. Por fora é assim. Sim, é por fora é assim, meu filho. O Adriles, o Adriles ele toca um ponto parcialmente verdadeiro, mas depois ele fez um completamente falso. Hum, parcialmente não. verdadeiro é o seguinte, de fato, a com Conká, por ela ser uma rapper ligada aí a, um, a um meio progressista, ela tem uma projeção cultural e justamente nesses meios da mídia, dos artistas, dos intelectuais. Do, do... E, e, e por isso ela tem uma visibilidade muito maior e, portanto, a gente fala muito mais nela do que outros artistas e que, que não estariam na mesma situação. Onde ele erra é o seguinte, Adriles, o que a Carol Conká fez, ela não foi cancelada, ela não foi destruída no programa por ter sido identitária demais. Quem, de fato, foi identitária de um jeito extremado ali foi a Lumena. Ela, assim, condenava tudo com base em racismo, machismo e sei lá o quê. A com Conká não, a Carol Conká se comportou apenas de uma forma na fronteira da psicopatia, ali, de uma agressividade total e totalmente sem escrúpulo nenhum. E o, a união que ela causou no Brasil na sua rejeição foi algo inédito. A gente discute o Rodolfo aqui, vamos lembrar, o Rodolfo saiu com 50%, ou 55%, ou seja, o Rodolfo dividiu o Brasil. A Carol Conká uniu o Brasil de uma maneira que no dia que ela foi eliminada, eu nem estava assistindo o BBB, mas eu soube que ela foi eliminada porque houve rojões na rua. Teve torcida na rua comemorando a saída da Carol Conká. Então, o nível da união, na rejeição, no ódio dessa pessoa foi uma coisa realmente inédita. Nem se compara com nenhum outro participante ali. E, em alguma medida, com alguma razão, porque ela se comportou de maneiras inaceitáveis no programa. Agora, que isso significa que a gente deva ostracizá-la para todo sempre, daí eu acho que já é um pouco longe demais, entendo também que a Globo está tentando consertar um pouco as coisas para dizer, olha artistas, vocês vierem aqui, a gente não vai deixar você, a gente não vai implodir a carreira de vocês não, tá? a gente vai ajudar, vai dar um up. Esse documentário, não tenhamos ilusões, a, a finalidade principal desse documentário é ajudar num processo de redenção da imagem da Carol Conká. Essa foto já deixa isso muito claro, ela vai ser humanizada ali porque ela foi transformada num verdadeiro monstro enquanto a gente assistia o BBB. Essa é a função desse documentário. Agora que ela foi que ela foi odiada por ser muito identitária, não. Ela quase não foi identitária naquele programa. Tanto é assim que a grande vítima dela ali foi um jovem negro e okay. bissexual. Então não. Ok, não peraí, é nada de peraí, peraí. Só uma, só uma, dela, uma única uma postura pergunta. Pessoal que parecia de uma verdadeira
6: psicopata lá dentro
4: Só para você responder o seguinte Sim, Se a Carol Kunká não fosse defensora das pautas identitárias é Isso estaria acontecendo ou não?
6: Não Primeiro, se ela não fosse defensora das causas identitárias Meu caro Joel Pinheiro da Fonseca Ela não teria ampla liberdade e segurança lá dentro Para exatamente assumir essa postura psicopática que ela assumiu Realmente, ela não tinha preconceito Ela tratava todo mundo mal igual retirava um rapaz negro e bissexual da mesa porque ela não queria comer com uma pessoa que ela tinha nojo, ela dizia da, 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 da Juliette que era uma pessoa indiscreta, que na terra dela Curitiba, as pessoas eram exatamente mais elevadas, mais discretas mais sutis, ela exerceu todo tipo de preconceito, quando ela brigou com outra menina negra, a Camila falou que você como mulher preta não pode exatamente me atacar, ou seja ela usava desse identitarismo para proteger o seu preconceito amplo e restrito e total e é exatamente esse tipo de proteção que ela tem até hoje. Agora, se os artistas não querem ser cancelados no BBB... É muito simples, não é uma deturpação que faz com que a Carol Conká fosse o monstro que ela revelou ser. É só não agir de maneira monstruosa. Okay. A questão que eu coloco, é só pra acabar, é que o identitarismo dá amplo apoio e escudo às pessoas que se colocam como feministas ou militantes racialistas pra fazerem o que bem entendem e depois passam pano pra essas atitudes. Okay, Coisa Adilis. que é o contrário, que você coloca um crime Chega. em falso é imputado a uma pessoa como Rodolfo
4: okay. só porque
5: ele é branco, heterossexual é e branco, ou seja, é um preconceito.
4: Ok, é chega. Muito bem, fala, Vini.
7: Nós temos já o lançamento de temos. outros documentários. Tem outros documentários né? aí?
5: Isso, graças a Tiozão Games, temos aí o documentário de Nego Di. O título é Planta, <risos> Planta Faz Isso? <risos> Obrigada a você, Tiozão, que sempre faz as artes mais legais aqui. Tiozão tava assistindo gente. a gente
4: no final de semana. Muito
5: bom. É, ele manda aqui pra gente no nosso Twitter, na hashtag queroCPI dele. Ele tá, fez eu arte eu igualzinha. Eu da... Ele fez vários, ele também fez um é,
7: Esse nome é da Sara, combate, combate
5: ao coronavírus ela com o símbolo de paz e amor, usando máscara, que é bastante importante tem também uma outra versão pro Nego de que é o inimigo do riso também seria um bom título, de acordo com o nosso Tiozão Games. E temos também é, o de Thaís, caso ela saia e tenha um documentário A Vida Depois, Depois do, tipo. do Tipo. Muito e bem. vai sair, hein? Vai
9: sair a Thaís, Vai hein? sair hoje estourada. Olha que, que curiosidade, olha que curioso. Curtinho, Posso, Joel. uma coisa? Pode. Parece que todos os artistas estão saindo um pouco pior da casa, né? Bom, Carol Conká foi implodida. O Fiuk também tá com uma, não tá muito legal lá dentro. Quem mais que teve um problema.
5: O rodô. Gente, aquela dia tinha seguidores,
6: agora tem. Talvez é porque sejam meio egocêntricos e esquisitos na
5: vida
4: pessoal. só A visão do que é ruim. É o que a Paulinha falou. Entrou com quantos milhões de seguidores? A Dias tinha
5: assim, 300 mil, se eu não me engano. Ela tá com milhões, ela vai lançar um filme agora. Sai mal, mas sai com visibilidade.
4: Isso. É que é o que vale, é o depois pra esses caras, né? Mas enfim. É
5: só se
6: comportar bem, você não sai cancelado.
4: É, tipo é a assim? É só se comportar bem
6: e tá. Eu aí, saí Adriles. muito bem. Exatamente. Muito bem. Sai com imagem idiota ético, ainda Exatamente. Por
4: cima. Muito bem. Meu caro Vinícius Moura, nós vamos para um break agora, mas.
7: Break. tem uma reportagem Deixa que vos fala, Vinícius Opa, Moura, de, sobre Petrobras de Blaze. De Blaze. Que né? maravilhoso. Sobre a Petrobras que tem uma reunião extraordinária hoje, aquela questão da, da, da troca no comando é, da, da estatal. E temos campanha também, né, Paulo?
4: Não, temos campanha e eu queria, para você que está nos acompanhando pelo rádio e também pela internet, dizer que o Morning Show só está terminando o seu primeiro bloco. Temos Sim. o segundo, o terceiro bloco ainda e a gente entrevista vai falar sobre o senador. camarote da vacina. Ainda Sim. tem artistas aí <risos> batalhando contra o camarote da vacina. Vamos <risos> falar sobre a, a polêmica envolvendo o Louro José. Vamos falar sobre o estado triste, estado de saúde do humorista Paulo Gustavo. Vamos ter entrevista com o senador Carlos Viana, uh, Viana que é favorável, inclusive, ao impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, Exatamente. é contrária à CPI da Covid, tudo que o Joel Pinheiro da Fonseca <risos> mais gosta. A gente vai para um rápido break aqui, mas antes o Brasil não pode mais esperar, é a campanha da Jovem Pan em prol das reformas estruturantes aqui não tem Covid, aqui não tem CPI, aqui não tem impeachment aqui tem que ter reforma, minha gente a Jovem Pan tá encampando a campanha o Brasil não pode mais esperar com vários depoimentos. Hoje a gente vai ouvir o Laércio Gonçalves que tem muita coisa para dizer para gente
12: o Brasil não pode mais esperar infelizmente nos setores administrativo e fiscal que encontramos uma barreira intransponível o sistema tributário brasileiro não é apenas obsoleto e complicado mas absurdamente caro não apenas pelos impostos que pagamos mas por ser um sistema tão burocrático que exige um departamento inteiro apenas para gerenciá-lo. Isso torna o produto final mais caro e menos competitivo. A guerra fiscal que vivemos há anos traz prejuízo a todos, não apenas às empresas idôneas, mas também à sociedade. Por isso, defendemos a reforma do sistema tributário brasileiro. Enquanto ela não acontece, ficamos todos reféns de um sistema burocrático, caro e ineficiente. Assim esperamos, que o governo federal e o Congresso Nacional façam o que é melhor para toda a sociedade brasileira e coloquem a reforma tributária definitivamente na lista de prioridades deste semestre. O Brasil não pode mais esperar.
1: em Master Trash, com os chefes mais temidos do Brasil.
13: Você é o vencedor dessa noite. Uh, que beleza!
1: Baixe agora na PP Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
13: Hoje em dia, as coisas mudam muito rápido. As oportunidades, o mercado e até nossa vida. E é por isso que eu mantenho o meu perfil de investidor atualizado na Caixa. Assim, eu sempre tenho recomendações de investimentos mais adequadas ao meu perfil. Acesse o Internet Banking ou o app Caixa Ações Online, o home broker da Caixa, para atualizar o seu perfil de investidor e ter acesso às melhores opções de investimentos do país, com toda a praticidade, modernidade e segurança. Caixa, o banco de todos os brasileiros.
2: Chegou, no ar Vai começar Pode ter Chuchu Beleza
11: Chuchu Beleza Oferecimento Ayanguera Mais da metade do curso grátis Pra você mudar de vida Consulte condições
13: Eu vou a luta com essa juventude
2: e não corre da raia, troco de nada. E a Anhanguera também. Vem aprender de um jeito inovador e aproveite. Bolsas a partir de 60%. Ah, e com sua nota do Enem, seu desconto pode chegar até 100%. Consulte condições. Aqui tem tudo pra você poder estudar, sonhar e crescer. Anhanguera, pra todo mundo poder. Inscreva-se já em anhanguera.com. Eu acredito na rapaziada.
10: Beleza, beleza.
11: Doutor. Pimpolho. Pimpolho, troca a lâmpada da sala que queimou. Ah não, meu. Trocar a lâmpada? Agora não dá, amor. Tô aqui acompanhando a operação de desencalhar o navio do canal de Suez. Pimpolho, já que você não ajudou a tirar a mesa, nem colocar os pratos na máquina, será que você pode pelo menos colocar sabão e ligar a máquina de lavar louça pra mim? Agora não, amor. Os caras estão escavando a lateral do canal de Suez para desencalhar o navio, meu! Você não tá vendo que eu tô acompanhando a operação aqui? Pimpolho, já que você não ajudou em nada aqui em casa hoje, você pode, por favor, botar o Pimpolho Junior pra dormir? Agora não dá, amor! Olha lá, meu! Tão quase conseguindo desencalhar o navio, ó! É o evento mais importante do mundo, meu! O comércio do mundo todo tá sendo afetado por causa dessa operação! Amor! Agora que desencalharam o navio, vamos aproveitar que o Pimpolho Júnior tá dormindo pra dar uma namoradinha? Não vai dar, Pimpolho. Agora o fluxo no canal tá intenso. O quê? Você tá naqueles dias? Não, não, Pimpolho. Tô acompanhando a operação no canal de Suez mesmo. Tá bom. Ô, oh, meu, se ficar fazendo doce, eu separo de você, hein, meu? Aí você vai ver o que é ficar encalhada de verdade, meu. Encalhada eu? Até parece, Pimpolho. Meu casco tá todo recalchutado. Diferente do seu, que só funciona com reboque. Oh, jogou na cara, hein? Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza.
4: Jovem Pan Show. Morning Show. Muito bem, minhas excelências, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show nesta segunda-feira, hoje dia 12 de abril de 2021. Seguiremos com vocês até as 11h30 da manhã, tem mais pauta por aqui. Paulinha, agora eu quero saber o que é o tal camarote da vacina e por que, que alguns artistas estão se juntando contra isso?
5: Pois é, tá rolando um abaixo assinado contra essa história do camarote da vacina, que a gente já trouxe aqui. O assunto surgiu bem forte na semana passada. Inclusive, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco decidiu postergar né, o agendamento da votação do projeto que flexibiliza as regras para compra de vacina contra a Covid-19 pelo setor privado. Então tem esse abaixo-assinado, que visa arrecadar 500 mil assinaturas, já conseguiu mais de 30% dessa meta, e entre as pessoas que assinaram, temos também artistas como, por exemplo, a Rainha das Lives, Tereza Cristina, também humorista Fábio Porchat, a atriz Letícia Sabatella. Oh, Sopsolista sop, sop, comunista total.
4: Peraí, <risos> Deus, então, é que você espera. falou assim,
6: por me dando o
5: título. Eu deixei
4: perdão, ele fez, fazer aí porque
5: aqui em rádio é assim, cabe, cabe, cabe é mais fácil. Cara os mais radicalões. Perdão, perdão. Então, a gente tem esse pessoal que assinou, outras pessoas também assinando, porque concordam que não, o setor privado não deve fazer o tal do camarote da vacina, não deve aí é, mudar é, o que é o plano de vacinação nacional, que é através do SUS. Então, deveria ser através do SUS mesmo, o SUS fazer isso, e que essa entrada aí do setor privado poderia, de alguma forma, prejudicar a muitos, né? E beneficiar quem tem dinheiro. É, pra mim essa
7: questão da, Fala, da, das vacinas privadas, Paulo, tem um ponto que é, para mim é, é, é a linha entre você ser a favor ou contra. Que é o seguinte, vai competir, vai concorrer com o SUS? Se for competir, não tem como esse projeto vingar. Enquanto a gente tiver aí os grupos prioritários sendo vacinados. Se não for competir, se for um braço complementar para ajudar na vacinação em massa eu não vejo problema nenhum. Mas é
4: que nesse ponto eu acho que essa discussão sobre a concorrência ou não do setor privado com hum. o SUS ela é inócua, é, porque minha... o
7: planeta
4: Terra está concorrendo. É o planeta que está concorrendo, é não é a iniciativa privada brasileira que está concorrendo. Há uma competição generalizada no mundo todo. Mas os laboratórios vão... vão...
5: Vender para o setor privado? Mas já estão vendendo. Já há competição ah, em países. países. Todo mundo não, quer vacina. Vocês acham não, sim, que isso é uma demanda vida, gigantesca? É. Os outros laboratórios é? de outros países Oi? estão fazendo o quê? São com uma Bovedos,
4: Coronavac, estão... com
6: Sim, mas qual é, que é a, a, a diferença
4: esse mas... é o ponto, entendeu? A competição, ela é generalizada, ela já existe hoje. Esses artistas aí, na minha avaliação, estão sendo burros. Muito. Não estou pensando. Exatamente. Muito é só burro. parar para pensar. A competição
6: já existe, é impressionante. Ah, Como a classe artística, a... não contribui. A gente. esquerdinha no, 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 tem que, não contribui. Tem que pra... a... Eles não acham isso. que a competição acham é sempre deletéria para
4: qualquer coisa. Aqui não tem mais competição. É. Tá tudo bem. Então ó, tá aqui, o susto tá fazendo aqui, a
6: sua. Ninguém tá
4: interferindo, pelo amor de Deus. Não, gente. são dois pontos. A, a, competição,
6: mundo? a competição a que é, em alguma medida, salutar, que pode trazer mais produção de outras vacinas mais eficazes para ter mais qualidade de vacina. E a segundo ponto, esse pessoal vive em 1917, Paulo Matias, eles acham que tudo é guerra de classes, ou seja, não, o mais pobre vai se vacinar depois, o mais velho vai se vacinar depois do mais jovem, eles não percebem que em se vacinando, a massa de trabalho vacinada por suas respectivas empresas, as pessoas que vão entrar em ônibus, em aglomerações, vão ser mais imunes. E essa imunidade coletiva, tanto de pessoas mais velhas, mais pobres ou mais ricas, é boa para a imunização coletiva total, ou seja, o cara quando acredita que competição não gera nada e guerra de classes é sempre o fruto de tudo, se todo mundo morrer, ah não, os mais pobres vão morrer antes e os mais ricos vão morrer depois, ou seja, vai morrer todo mundo como diz a Dilma, é simples é só colocar a coisa do ponto de vista lógico, se você vacina mais gente para além dos primeiros a serem vacinados na lista de comorbidades e idade você também tem uma massa de trabalhadores que vai ajudar na imunidade de rebanho de todo mundo vacinado Assinado. É muito simples a equação. Ninguém perde, todo mundo só ganha. Eu quero ouvir o nosso Joel Pinheiro da
4: Fonseca. Se ele é liberal mesmo ou não.
9: Vamos lá, Paulo. Liberal significa defender a liberdade individual, não o interesse dos mais ricos sempre. Agora, a pergunta que a gente tem que ser feita é a seguinte. Será que isso vai aumentar o número de doses que chegam ao Brasil? Se as é evidências isso, apontarem é nessa isso. direção, então pode, é uma boa. Se for aumentar, é uma boa porque daí a gente vai ter o SUS vacinando... Mas que até evidência que precisa? Qual evidência precisa, ONG, Joel? Depois... É óbvio que se tiver mais como? dinheiro, vai aumentar para o opção. Não, 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 SUS. não, não, não. Não, veja só, Paulo, claro que não. Veja só, como no presente momento todos os laboratórios foram mencionados aqui, AstraZeneca, Sinovac, eles não estão vendendo para empresas de jeito nenhum. É. O que parece que pode acontecer é o seguinte, o setor privado, compra no contrato que o Ministério da Saúde está fazendo com empresas, com laboratórios ao redor do mundo, o setor privado entra e compra ah, o Ministério da Saúde, eu pago uma parte aí eu fico com essas doses de vacina, tudo bem? Isso não é bom, isso apenas diminui o que iria para o SUS e vai para a conta das empresas, com um risco adicional, que foi levantado, inclusive, pelo ministro Paulo Guedes. As empresas vão poder fazer isenção fiscal, das vacinas que elas comprarem. Ou seja, vai ser o setor público pagando pela vacina que o empresário comprar. Se for para acontecer isso, não é uma boa. Isso aí não é uma boa ideia. Isso aí Mas, vai Joel, o nossa empresário não vai, e vai vacinar
4: e vai... o funcionário...
6: Colocar aí, outro, vai vacinar serve. o funcionário. O empresário não tá comprando a
2: vacina.
4: O é para ele. É isso que eu quero entender. É isso que eu quero entender. O empresário não tá comprando a vacina e estocando na casa dele. É ele aí, vai lá e botar vacina. Vai, vai, vai vacinar
7: a família. Tudo bem. gente ah, okay, é Gente,
4: que vacina a família? Você sei, pega sei, um, sei. um, um empresário. No, no Vamos parar pra pensar um Hang lá, da vida, fala, um, fala, um Luciano fala, fala, fala. Hang. Ele tem 5 mil funcionários. Ele vai, Ele vai vacinar valedores. os 5, então é um vacinando os 5, não é isso, yes. João? É isso aí.
9: Mas a, a, sabe qual é a diferença? A diferença é que a vacinação do Ministério da Saúde, ela segue uma ordem de prioridades técnicas elaborada pelos técnicos do Ministério da Saúde, grupos de risco, comorbidades, ela, ela acessa e ela vacina aquelas pessoas que têm justamente o maior risco e, portanto, ela minimiza, ela é a vacinação mais eficiente do ponto de vista médico, técnico. A vacinação feita pelas empresas vai seguir o critério ali da empresa. Os funcionários, os familiares... Não, não, tá bem, não, não. Mas... Agora, O ideal, quanto mais, quanto mais você seguir justamente a prioridade técnica da saúde pública, melhor para o seu país. Se você tiver 100 doses no total, só com vacinação pública, e a iniciativa privada for trazer mais 10 doses... Daí eu estou com vocês, perfeito. É, é para acontecer isso mesmo, vai ser 110 doses. Essas 10 doses extras podem, inclusive, ir para outros critérios aí. Não tem problema nenhum. Agora, se a gente vai ter as mesmas 100 doses, só que iniciativa privada vai conseguir comprar 10 dessas doses, vai ficar 90 para o público e 10 para o privado, daí não. Daí é ruim para o país. Deixa eu oh, ver a Paulinha. Eu
5: queria trazer duas coisas. Um que, para fazer essas imunizações privadas, as companhias teriam de seguir ter esses seguir critérios também. de prioridade estabelecidos pelo Plano Nacional de Mineração. E aí tem um outro ponto também nesse projeto... Que prevê que as empresas possam adquirir imunizantes autorizados ou registrados por autoridades de saúde estrangeira reconhecidas e certificadas pela OMS. Então, vacinas Anvisa, que não ainda foram validadas pela Anvisa, pela Anvisa e que, como a gente sabe, né, o Bolsonaro sempre falou isso, que só compraria vacinas que fossem validadas pela Anvisa. Então, por exemplo, a Moderna. A Moderna ainda não está validada aqui no Brasil isso pela aí. Anvisa. O empresário poderia ir lá e comprar da Moderna, Sim. por exemplo. Agora, o que eu tô pensando? Tá a Moderna onde? vende para empresários? Unidos, né? A questão é se o laboratório vai vender para os empresários. Porque, pensa, essa Moderna não está aqui. Está sendo usada no mundo inteiro. Está uh -huh. aqui validada para essas organizações. Aí, se o empresário comprar dela e trouxer, aí acho que cabe aí no que o Isso. Joel tá falando. Vai ser uma, é uma vacina, uma vacina a mais. Questão. Então. Não teria a questão é. da questão logística do critério de pessoas a serem vacinadas primeiro.
6: Raciocina comigo, Joel. Os velhos, os idosos, as pessoas com comorbidades, são pessoas que têm uma vida ativa e trabalha, trabalhista muito menos intensa do, da pessoa que, por exemplo, trabalha no serviço essencial e que vai pegar ônibus e que volta depois e que pode infectar os velhos e as pessoas com comorbidades que estão em casa. Ou seja, o trabalhador, sobretudo o trabalhador que trabalha em serviços essenciais, como farmácias, mercados, eles precisam ser vacinados porque eles também estão na linha de frente e eles são os principais propagadores da doença. Se houvesse, por exemplo, uma cláusula que priorizasse vacina para trabalhos essenciais, aí seria sopa no mel.
4: Joel, para a gente fechar bem curtinho, por favor.
9: Vamos lá. O Adriles está tentando discutir aí o parecer técnico do Ministério é? da Saúde, Adriles. Há bons motivos pelos quais foi feita a lista dessa estrutura de vacinação e não outras. Eu acho engraçado quando dizem que as empresas vão ter que seguir a ordem, porque a empresa tem tanto funcionário com mais de 70 anos, e tudo. Acho que não, né? Se a empresa é para vacinar os seus trabalhadores, e está certo isso, não, não vai poder seguir estritamente os critérios do Ministério da Saúde, vai ter que vacinar os seus próprios trabalhadores. De novo, voltando, se forem doses estas, que o governo não teria acesso por algum motivo, porque carece de gente negociando, porque comeu barriga ou tudo mais, sou a favor. Se não, e parece que é uma chance enorme de ser isso, já que os laboratórios não estão vendendo para a iniciativa privada, a nossa iniciativa privada vai simplesmente negociar junto no Ministério da Saúde, deve apenas desviar doses que iriam para o SUS para ir para a iniciativa privada, saindo do, do ponto ótimo, da estrutura ótima de vacinação desenhada pelo Ministério da Saúde. A Muito
6: massa bem.
4: trabalhadora é uma Muito garantia bem. boa. Vini, nós vamos para um break agora, rápido, bem rápido, mas antes, eu queria pedir para vocês que nos acompanham no rádio, para vocês que nos acompanham, nós estamos com quase 30 mil pessoas aqui ao vivo no nosso canal do Morning Show no YouTube. Se algum de vocês, seja no rádio ou seja no YouTube, ainda não se inscreveu no nosso canal do Morning Show no YouTube, agora. faça isso já, é gratuito, clica no sininho para receber todas as notificações, né Paulinha? Deixa o seu like no vídeo, cada vez mais o nosso canal no Morning Show, do Morning show no YouTube crescendo e a gente conta muito, porque tem muita gente que nos assiste e, não, e que não tá inscrito, sim. tem que se inscrever, meu, porque Logo. aí ela vai ser notificada, por exemplo, o Adriles falou o que ele fala aqui, vai apitar o sininho, Joel Pinheiro da Fonseca falou, vai apitar o sininho. Inscreva-se e ligue o
5: sininho, é assim que faz. É isso
4: aí, muito bem. Gente, vamos para um break rápido, Vini?
7: Vamos ir no nosso break, duas reportagens também. Sobre outra polêmica, o tal passaporte da vacina, que nós vamos trazer essa discussão ainda aqui no Morning Show também. Oh,
4: tem camarote, passaporte. É, o passaporte tá da ótimo. vacina.
7: E também é, sobre as tensões entre a Rússia e a Ucrânia. E depois do break nós temos uma entrevista, entrevista exclusiva aqui, com né? com o senador Carlos Viano.
4: Muito bem. Aguenta aí que daqui a pouquinho a gente tá de volta. Vem Show.
1: Botini, chegou o pancadão de prêmios da Pan. Uma pancada de prêmios incríveis. Eu quero, Botini. Tem BMW X1, 2 Nivos, 13 Virtus e muito mais. São 61 prêmios por semana, 244 por mês. Ao todo, são 1.200 prêmios. E tudo isso por apenas 66 centavos por dia. Acesse agora pancadão.com.br e pronto. Pancadão de prêmios da Pan. Aqui você pode ganhar, ganhar, ganhar. Pancadão. Você já baixou o Panflix? Com ele você assiste o seu programa favorito onde e quando quiser. Eu sou
0: o quê? Fico! Eu sou o
1: quê? Fico! Quer conferir as mitadas do Bolsonaro?
2: Bolsonaro, o que, que você acha que um homem
11: precisa para namorar comigo? Ele precisa de coragem, astigmatismo e mil pin! Ah!
1: Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. Lockdown. Necessário. Ou politicagem. E a censura? Ela está de volta ao Brasil? Hoje, nove e meia da noite, o deputado federal Eduardo Bolsonaro vai esclarecer essas e outras polêmicas. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
3: Lojas sem informam.
13: Hoje em dia as coisas mudam muito rápido. As oportunidades, o mercado e até nossa vida. E é por isso que eu mantenho o meu perfil de investidor atualizado na Caixa. Assim, eu sempre tenho recomendações de investimentos mais adequadas ao meu perfil. Acesse o Internet Banking ou o app Caixa Ações Online, o home broker da Caixa, para atualizar o seu perfil de investidor e ter acesso às melhores opções de investimentos do país. Com toda a praticidade, modernidade e segurança. Caixa, o banco de todos os brasileiros. We'll <laughs>
1: Jovem Pan
2: Fiquei afim de fazer Som pro você, falar do seu Cabelo e do seu jeito de Mexer, do seu corpo branquelo Vermelhão de sol Me abusa do inverno Não curte passar sandal Gosta de chama, te reclama Da areia, só falta Passar mal quando vê filme Falei pra gelado Debaixo do cobertor Pra mim não faz diferença Se o verão já acabou Hoje não vai dar praia, mas não tem problema Amores de inverno Existem só não passando no cinema Hoje não vai dar praia Mas não tem problema Amores de inverno Existem só não passando no cinema E ela me lembra Aquela moça de Ipanema Só que não samba Mas vai virar poema uh! Olha que coisa menina Me deixa sem graça Debocha dos caras de sunga Que passa, eu passo fogo Vendo ela passar Nós pela cidade Ao som de tarde em Itapuã No banco de trás Ela me fez virar mais fã Mó calor, boca, roupa Mergulho sem tocar Finjo que me afogo Só pra ter seu boca buta. Hoje não vai dar praia mas Problema amores de inverno e só não passando no cinema não vai dar praia mas não tem problema amores de inverno e só não passando no cinema be don, ndo do e bro e u não vai dar praia mais, não tem problema Amores de inverno existem, só não passam no cinema Hoje não vai dar praia mais, não tem problema Amores de inverno existem, só não passam no cinema hey, round, 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 yeah.
4: De volta nesta segunda-feira aqui com o nosso Morning Show na Jovem Pan. E agora para um papo, uma entrevista bem bacana, né, Vini? É
7: isso, com o senador da República. Vamos
4: conversar com o Carlos Viana, ele que é jornalista e também político brasileiro, filiado ao Partido Social Democrático, o PSD e atualmente senador por Minas Gerais, 56 anos de idade, sendo 23 deles dedicados ao jornalismo em televisão, rádio, jornais e revistas. Senador, seja muito bem-vindo, o senhor me ouve e me enxerga bem? Eu é que não ouço Eu o nosso senador. Daqui a pouquinho a nossa produção vai arrumar, o Vini vai é. ser uma Ascensão. entrevista, já está funcionando agora, senador? Ah, agora ah, sim agora Vou pedir só para aumentar um pouquinho o nosso áudio aqui Que o nosso áudio tá, tá um ruim. pouco baixo Agora sim, senador, tudo certo aí? Segunda-feira, o senhor tá em Minas Gerais agora?
14: Estou, estou em Belo Horizonte hoje Minha terra ah, Há muitos assuntos aqui na capital a serem tratados
4: muito bem. Senador, eu já queria primeiro agradecer o senhor por estar participando aqui do nosso Morning Show nesta segunda-feira. A gente sabe que a agenda do senhor é complexa, mas eu já quero começar te perguntando sobre a polêmica que está instalada no Brasil. nessa né? CPI da Covid, o senhor é favorável a ela? O senhor acha que tem que inserir estados e municípios também? Qual que é a sua visão como um dos 81 senadores da República?
14: Olha, minha visão é que nós devemos uma resposta à população brasileira. É, nós temos que dar ah, uma explicação porque que morreram tantas pessoas, mesmo com o país colocando 450 bilhões de reais para o combate à prevenção à pandemia. Todas as nossas barreiras sanitárias foram vencidas. Então é hora da gente dizer o que aconteceu. Só que a minha preocupação, e é isso que eu tenho conversado e colocado com clareza, é ela é pertinente, sim. Mas é a oportunidade, é essa? É o momento de nós fazermos a CPI? Não. Por que é que nós temos que fazer uma CPI no momento em que não se pode ter aglomeração? que o próprio STF determinou o fechamento recentemente de tempos é, para contos com base na questão da pandemia. E quer colocar o Senado se reunindo? A internet não resolve esse problema da maneira que nós queremos. Eu penso que o presidente do Senado não deveria ter aceitado essa imposição, teria sido um gesto de coragem de altivez do Senado brasileiro, não por desrespeitar o judiciário, nada disso, mas por uma questão mesmo de se colocar claro que essa é uma prerrogativa dos senadores. Agora, se ele instaurar, então que pelo menos o início dela se dê depois que as sessões se tornarem presenciais. E nós temos que investigar é a todos, governadores, prefeitos... O, o, o aqui em Minas, por exemplo, nós temos uma série de denúncias de que prefeitos contrataram fiscais da Covid com o dinheiro e, na verdade, se tornaram cabos eleitorais durante a campanha. O dinheiro foi gasto para pagar folha de pagamento. Nós temos que dizer quem fez isso. Senador, é verdade? O, o Ministério Público pode investigar?
4: O senhor está dizendo que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, errou ao acatar a decisão do judiciário. O senhor está, então, dizendo que a sociedade precisa pregar uma desobediência civil? É isso?
14: Absolutamente. O que eu estou dizendo... É que nós, como senadores, não estamos na hierarquia do Supremo. Não existe hierarquia entre os poderes. Nós somos iguais. Da última vez, o ministro determinou a prisão de um deputado, de forma abusiva, na minha opinião. O deputado errou. Se perdeu o mandato, não será surpresa nenhuma. Mas a forma como o ministro fez estava errada. O presidente da Câmara perdeu uma grande oportunidade de dizer claramente que os poderes estão em equivalência. Agora, o Senado, na minha opinião, não deveria ter aceito a imposição. Não tem nada de desobediência civil. Isso é uma questão de nós reequilibrarmos o poder, os poderes na República. E o presidente do Senado, que é um advogado, é um constitucionalista, é professor, ele tem as razões dele e eu vou respeitar, naturalmente, que nós vamos colocar. Mas eu, como senador, com quase 4 milhões de votos, de um Estado que não aceita imposições, eu digo para você o seguinte, o Senado não deveria ter aceito. Nós deveríamos ter dito não. A decisão é nossa. E se agora ele instaurar, essa decisão dele, que a gente diga quando ela vai começar. Esse é o meu posicionamento. Senador, é, bom dia.
7: Lá. Rapidamente, Sim. Paulo, só para é, complementar. Então o senhor é, defende que a, que a CPI seja ampla. Então, a Minha pergunta é, o senhor acha que essa CPI ela vai aumentar esse escopo para fazer investigação também com relação a, a governadores e prefeitos, né? Uh, e se, mas mesmo assim o senhor a, a acredita que mesmo essa CPI ampla não deveria ser realizada neste momento, é isso? É, exatamente.
14: Por que é que nós não podemos primeiro cobrar do governo vacinação, imunização da população, controle da pandemia, retorno da economia para que o país Sim. possa começar novamente a, a ter uma nova caminhada e depois nós fazemos uma investigação muito mais ampla? Eu tenho certeza que não há como... Você simplesmente colocar lá como foi, direcionado, <coughs> investigar os atos do governo federal. Espera aí, o SUS não é tripartite, o governo federal, a União, não coordena, os estados são os responsáveis pela aplicação das políticas e as prefeituras pela execução. Então, nós não podemos fazer como essa, o pedido dessa CPI, que é um pedido direcionado. E aqui eu quero deixar claro. Eu não conversei com o presidente da República, eu não tive tipo, de, como determinados sites públicos. não tenho nada. A minha posição é com o senador. Está na hora do Senado começar a mostrar que não aceita a interferência de um Supremo Tribunal Federal, que, a meu ver, precisa retomar a confiança da população. É um Supremo que muda de posicionamento de acordo com o momento político, um, um Supremo onde os ministros mudam o voto de acordo com a interferência de uma ou outra questão, um Supremo que primeiro diz que provas ilegais não valem, depois derruba toda a suspensão sobre o um juiz, porque as provas ilegais mostraram que houve a suspensão. Olha, peraí, a gente tem que começar a ter nesse país uma, uma, um equilíbrio. Qual é o caminho? Essa insegurança jurídica ela gera constantemente crises institucionais. Então, está na hora do Senado dar uma resposta. E não é revanchismo. É uma questão de reequilíbrio entre os poderes. Eu respeito muito o judiciário. Tenho grandes amigos desembargadores, juízes, pessoas que foram meus colegas de escola, de turma, que são magistrados excepcionais. A minha preocupação é uma Suprema Corte que a cada dia que passa se mostra mais política. Isso Perfeito. é que nós, no Brasil hoje, temos que começar a entender como nós vamos mudar. E o Senado Senador, é a casa que tem que ter essa discussão.
4: Pergunta agora do Adriles Jorge.
6: Senador, a gente percebe exatamente uma interferência muito incisiva, muito grande no STF, não só no Legislativo, como no Executivo. A impressão que se tem é que o Judiciário toma todas as decisões uh, do Executivo e do Legislativo e ambos ficam de cócaras para o STF. Visto isso, eu queria perguntar para o senhor qual a chance de prosperar a possibilidade de um impeachment, de um processo de impeachment, a meu ver, do Alexandre de Moraes e de outros ministros, visto que também muitos senadores uh, têm algum tipo de correlação com os ministros, já que estão uh, colocados em processos. Existe um tipo de, uh, de chantagem dos dois lados que impede qualquer tipo de investigação, investigação de ministros do Supremo, parece que são ungidos pela... Pela aura da intocabilidade no país?
14: Você, você colocou o, o sentimento dos brasileiros. Em primeiro lugar, nós vamos observar o Supremo nas últimas nomeações. Vamos, vamos raciocinar. E há uma bandeira minha aqui, muito clara, que eu tenho defendido desde o ano passado. Nós precisamos estipular mandato para os ministros do Supremo. Boa. Oito anos, dez anos, doze anos... Não é mais possível que a gente coloque lá uma pessoa de 45, 50 anos, eu tenho falado isso, vou repetir, com ligações partidárias, trabalhou, advogou para partidos de presidente da República, quem quer que seja, e se torna um ministro do Supremo com decisões em que a gente passa a sempre observar com desconfiança. Isso nós temos que corrigir. Vamos, vamos pensar aqui, olha, nós temos Lewandowski que trabalhou para o PT, nós temos... Toffoli, que trabalhou para o PT. Temos Rosa Weber, que foi citada pelo próprio presidente, ex-presidente Lula. Nós temos outros nomes, o próprio Barroso. E isso, essa Suprema Corte, ela foi, na minha opinião, escolhida dentro de um viés político e de um projeto político que perdeu as eleições do ano passado. Nós temos que começar a criar um sistema em que ministros sejam escolhidos pelo mérito deles pela indicação do próprio judiciário e o presidente da república numa lista de três, por exemplo, escolher um dos nomes. Não apenas a questão política de dizer assim, ah, eu vou indicar um para lá, ah, eu vou indicar um super evangélico para o supremo. Não, nós temos que indicar um que respeite a constituição, que começa a dizer que o supremo tem limite, decisões monocráticas têm limite e que a gente precisa retomar o equilíbrio, a confiança da população. Olha. Nós temos pesquisas mostrando que 93% da população não confia no Supremo. O que é isso? Um poder importante desse jeito. Eu volto a dizer, eu não estou aqui gritando, delenda lenda Supremo, né? vamos acabar com... Não, o que eu quero é que a gente possa ter, como Senado, como Senador, devolver a confiança na escolha dos ministros que estarão lá sentados para um julgamento isento. Ninguém quer ir numa corte onde o juiz se manifesta antecipadamente, onde o um juiz dá uma entrevista, derrubando lá, falando mal do próprio colega, você veja nas, nas sessões um juiz falando mal do outro. Gente, o que é isso? Então está na hora de ir o Senado é Essa casa. Essa questão da CPI, da Covid, gente, vou deixar para vocês com muita clareza aqui. O último interesse dela é investigar qualquer coisa. Se nós quiséssemos investigar de verdade, desde o primeiro momento, nós faríamos o um pedido para todos, mas não foi direcionado ali para um determinado ponto, ou seja, um posicionamento de oposição. E aqui, com muita tristeza, eu digo para vocês, o Senado vai ser usado, se instaurar a sessão hoje, a CPI amanhã, terça-feira, para o pior que existe na política, que é você ganhar notoriedade de voto em cima de caixão. O está se usando a tragédia do Brasil é para se ganhar manchete no jornal, não é para investigar senador, nada, não. Senador, se fosse para investigar, estava lá desde o começo o pedido para governadores e prefeitos, mas não foi assim.
4: Senador, só vou pedir para o senhor, só vou pedir para o senhor, senador, para o senhor responder dizer, a pergunta senador, do Adriles. A de
14: segurança, senador, mesma base do Barroso, para pedir a lava -Toga. Eu só vou pedir para o senhor responder.
4: Em relação à possibilidade Eduardo do impeachment, o senhor
6: bem falou da do Alexandre de Moraes, que está prendendo pessoas, jornalistas, deputados. É sobre a, a, seja, a possibilidade a do impeachment. As possibilidades do senador. impeachment, senador.
14: Hoje eu acho dificílima, porque a maioria dos senadores tem problemas, infelizmente, e não quer confusão com o Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Essa aconteceu na legislatura passada, na anterior, a gente vê que sempre quando a gente tem que se posicionar, entra a turma do abafa. Olha, vamos dar um jeito, vamos procurar, não mexe com o ministro supremo. E isso vai fazendo com que a gente deixe cumprir o nosso papel.
4: Perfeito. Joel, sua pergunta.
9: Eu queria perguntar mais especificamente, senador, sobre a questão do impeachment que o senhor, pelo que eu leio aqui, estava coletando assinaturas do ministro Barroso, justamente por conta aí da, da CPI, da Covid. Que, que crime de responsabilidade teria sido cometido pelo ministro Barroso?
14: Nós temos no artigo 146 do Regimento Interno do Senado uma regra que diz que CPIs não serão admitidas para questões pertinentes ao Judiciário e também aos Estados. Da forma como a petição foi feita e o mandado foi emitido, lá está um caso específico de Manaus, capital do Amazonas. Quem tem que investigar o que aconteceu em Manaus é o governo do Estado do Amazonas, a, a Assembleia Legislativa daquele Estado, não é o Senado Federal, no meu entendimento. Então, quando vem um mandato de segurança que desrespeita um código, um o regimento interno do Senado, nós temos aqui, sim, uma decisão que pode ser questionada, inclusive o que está por trás da intenção desse ministro. Essa é a minha proposta com relação à possibilidade de uma investigação. Se, se e é bom deixar claro, ela vier, eu preciso de 27 assinaturas dos 81 e nós identificarmos que essa decisão prejudicou o Senado em algum momento ao desrespeitar as regras entre os poderes, nós podemos pedir o um impeachment assim, por que não? Agora, se ficar estabelecido que é um vácuo jurídico, vamos buscar mudar a legislação.
4: Perfeito. Participou conosco aqui do nosso Morning Show, senador do Estado de Minas Gerais, do PSD do Estado de Minas Gerais, senador Carlos Viana. Senador, muitíssimo obrigado. Volto sempre. Obrigado. Parabéns ao trabalho de vocês aí. Muito então, obrigado, obrigado, senador. Obrigado, senador. Bom trabalho para o senhor também. Muito bem. Gente, nós vamos falar agora de Paulo Gustavo. É isso, Vini? Isso. Paulinha, vamos então encerrar o programa falando sobre o estado de saúde de um dos melhores humoristas desse país Paulo, Gustavo, o quadro dele é crítico, né?
5: Pois é, ele segue internado na UTI do hospital, ali na zona sul do Rio de Janeiro, desde 13 de março, internado por conta dessas complicações decorrentes da Covid-19. Então, a gente tem o boletim médico, o último boletim médico divulgado no domingo... Que diz o seguinte, olha, as fístulas broncopleurais identificadas e tratadas somaram-se a complicações hemorrágicas, mas que vem respondendo de certa forma satisfatória à reposição dos fatores da coagulação deficitários. A situação clínica do paciente é crítica e todos os profissionais têm se empenhado incessantemente pela sua recuperação. Todos os equipamentos necessários para o suporte da vida, como a ventilação mecânica e a ECMO, continuam sendo necessários. A família do ator agradece todo carinho e orações e pede que continuem a enviar boas energias para a recuperação de todos os que se encontram na luta contra o vírus. E tem também um post do Thales Bretas, que é o marido do Paulo Gustavo, dizendo ali é, uma imagem dele né, na, no Santuário de Fátima, em Portugal. E ele diz ali, né o quadro clínico do meu amor está difícil, mas para ele nada é impossível, nem para ele nosso Deus e essa dupla poderosa vai trazer ele de volta para casa. Então realmente aí mais complicações, além daquele pulmão é, que é uma máquina, né, funcionando de forma externa, outras intercorrências aí, vamos torcer pela recuperação do Paulo Gustavo.
7: E muitas notícias falsas, né Paulinha, com Esse relação é horrível, à né? morte dele, né?
5: É, Você eu pensa. acho que todo mundo que... Circulando
7: onde, Vini, no Twitter? Ah, é tudo quanto é redes sociais, rede né? A irmã, né? A irmã dele chegou a
6: falar, né, sobre isso. Isso que... angustia a família é. totalmente. É. A família
5: e, e traz essa desinformação, é. né? Uma coisa tão delicada como a vida de uma pessoa é. que tá todo mundo torcendo, todo mundo acompanhando e que tá nessa situação é. Que, é. que... As pessoas tem confundem informação... preocupação
6: com urubulice, né? É horrível isso. Qualquer, Qualquer tem, informação tem som, que não ó.
7: venha da família ou do hospital pode isso se considerar. Tem Pode um ponto
4: importante nessa história, né? O Paulo Gustavo é um cara bem financeiramente, por isso que ele tá conseguindo fazer esse tratamento. É... Eu fico imaginando as pessoas que não têm condições financeiras Boa. porque não estariam nesse patamar que ele tá hoje, ainda tentando e lutando pela vida, né?
5: É, eu até na época falei aqui no programa que esse tratamento não tinha no SUS, mas era uma informação da Ludmila Rajar, que até houve, não agora na Covid, anteriormente, né? Se haveria ou não esse tipo de maquinário dentro do sistema público. Aí uma pessoa até me escreveu para dizer que no Ceará, eu não me lembro o estado uma pessoa da família chegou a usar esse equipamento dentro do SUS mas a gente sabe como são né, é. os hospitais e a gente sabe do custo desse tratamento, que Com são certeza. 30 mil reais por dia, né?
6: Pois é, mas é só pra ele tem generalizado o Brasil além do, do Ceará ou é uma coisa muito específica? Não, então,
5: eu acho que sim, não, é porque pelo que eu vi que pela decidiu. Ludmila Rajar ah. o que ela tava dizendo, não é algo comum não é, é em todo não hospital é. do então SUS não no é. Brasil Imagina, que não você era. pode ir lá fazer, né? 30 é. mil reais por pode dia. Pode ser que um ou outro tenha, mas realmente alguma coisa muito cara, Sim. e é de um uso assim é de extrema urgência, é isso que a gente está dizendo, ah. nem todo mundo a gente teve gente ah. que não conseguiu nenhum leito de UTI, Entendi. quanto mais um pulmão né, mecânico Exatamente. né a custo de 30 mil reais dia sendo que pode passar mais de 20 dias internado,
4: é uma tristeza a essa gente, terapia, é, né? não existe uma a tá universal de show,
5: pulmão, continua na a, a está tá aqui no Show,
4: encerrando certeza, o programa de hoje lá com as energias mais Nossa. positivas do mundo para o nosso Paulo Gustavo, que faz tanta gente sorrir com a Dona Hermínia, com Isso. tantos filmes de sucesso e personagens que ele tem aí na carreira dele. é um cara jovem, batalhador, com uma família linda. A gente torce muito pela pronta recuperação do humorista Paulo Gustavo. Se Deus quiser, a gente vai poder anunciar aqui que o Paulo Gustavo está curado. Infelizmente, a situação dele não é boa, mas esperança é uma coisa que a gente não pode perder nesse Nunca. momento no Brasil. Né? Hum. Muito bem, Paulinha... Tags. Temos Como é que foi a nossa hashtag? Aqui.
5: Hashtag quero CPI de... Vamos começar com Ana Paula Dinami Meneghini Baldoneto. Essa nossa. não é bot, ela, é CPI põe desse nome. ela põe o nome inteiro ali, entendeu? E ela diz o seguinte, eu quero uma CPI na minha geladeira. Que nesta quarentena, apesar de muito delivery, ela nunca está cheia. Um verdadeiro absurdo. Temos também aqui o Carlos, com vários arrobas, dizendo Paulinha, hashtag quero CPI de Jodriles. Eles soltam muitas estatísticas, referências e fatos que nem Deus sabe ou acredita. <risos> Chega de contradição. CPI já. E temos também aqui o Reinaldo Soares dizendo o seguinte, quero CPI das CPIs. Nunca dão em nada, sempre atrasam outras pautas e no fim só serve para desgastar e criar pauta para mídia. Pauta pra já é bom, né? Pelo menos a gente é, traz um assunto é. pro Morning.
4: Não, criem pautas, por favor. Eu, é que, eu quero é ser pego
6: dos pensamentos inconscientes de todos os membros do Morning
4: Show. Muito bem, gente.
5: Hum... Encerramos hoje? Encerramos. Que
4: pena. Joel Pinheiro da Fonseca, um abração pra você, querido. Que saudades. Beijo pra você. Tchau, Paulinha. Tchau,
5: um tchau.
9: Tchau, Vini. Nada de vazar as conversas do grupo, hein?
4: Nada de vazar. Tchau, Adrilis. Abraço tchau, até você. sempre. Tchau, tchau, tchau. gente. Muito obrigado pela audiência. Amanhã, terça-feira, 10 horas da manhã, estaremos aqui
7: de volta no Cajuru, solta mais, Cajuru Cajuru, <risos> cria nota,
1: Cria mídia Transparência Tchau.